0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytűs sorozat 2018 tavaszi előadás sorozatán, és a negyedik alkalmunkhoz érkeztünk. A negyedik alkalomnak azt a címet adtam, hogy a gyávaság anatómiája. A gyáva életből bátor élet, hogyan lehetséges ez, hogyan érhetjük ezt el. Azért döntöttem, megváltoztattam egy picit a címet a szórólaphoz képest, ugyanis az előző alkalomnak az volt a cím, hogy a félelem anatómiája, és most logikai sorrendben a gyávaság fog következni, ezért adtam ezt a címet neki, hogy a gyávaságnak az anatómiája. Hasonlóan lesz felépítve ez az előadás is, mint az előző. Megpróbáljuk megvizsgálni, hogy hogyan működik a gyávaság mechanizmusa, és akik itt voltatok, az előző alkalommal talán emlékeztek még rá, hogy éppen ott hagytuk abba az előző előadást, ami a félelemről szólt, hogy azt mondtuk ki, hogy a félelem az még nem gyávaság. Előkészítheti a talajt a félelem a gyávaság számára, de nem feltétlenül válik a félelem gyávaságá. Nem tudom például, ha azt megkérdezem, hogy Emlékeztek-e például olyan élethelyzetetekre, amikor féltetek, féltetek megtenni valamit, de megtettétek? Fel tudtok idézni ilyet? Ugye? Milyen érzés? Milyen érzés, amikor féltek, de megteszitek? Az egy jó érzés, ugye? Olyan bátorságot nyer az ember, magabiztosságot nyer az ember, lendületet nyer az ember. Én emlékszem, azt hiszem, hogy már meséltem, de nagyon röviden meg vág az én személyes tapasztalatom is, amikor nagyon féltem attól, hogy változtassak egy bizonyos szokáson a gyerekprédikációkkal kapcsolatban, ugyanis szoktam prédikálni, igét hirdetni, és... Arra jöttem rá, hogy nem jól van az, hogy itt van előttem az asztal, itt van a mikrofon, oda hívjuk a gyerekeket az első sorba, és és akkor én úgy prédikálok nekik, hogy ők meg ott vannak. És az a gondolat jött a fejembe, hogy hát közéjük kellene ülni. Hát oda kéne ülni pedagógiai elég, és így a helyes, leülők, az ő szintjükre megyek, és elkezdek velük beszélgetni, hogy, hogy minél oldottabbak legyenek, és minél barátságosabb uh, uh, légkört tudjak teremteni. De nem mertem ezt megtenni, egy éven keresztül nem mertem megtenni. Miért? Mit fognak gondolni? Mit fog gondolni ez a sok régi hívő, akik már 50 éve ott vannak a sorokban, és akkor én meg itt megbontom a, a szokást, és féltem? És emlékszem, amikor elhatároztam, hogy én ezt akkor is megteszem, mert nekem nem arra kell koncentrálni, és azzal kell törődni, hogy mások mit gondolnak, hanem azzal, hogy mit mond nekem az Isten. Mi az, amit én helyesnek tartok. És félve, de megtettem. És ennek az lett az eredménye hogy soha többet nem félek ettől a dologtól. Azóta nagyon sok gyülekezetben voltam, egy picit se félek attól, hogy én most ezt a módszert alkalmazom, mert volt egy helyzet, amikor az ember győzött a félelmén. És ez egy nagyon jó érzés. De biztosan emlékeztek olyanra is, amikor féltetek, és nem tettétek meg. Milyen érzés? Amikor féltek, tudjátok, hogy mi lenne a jó, tudjátok, hogy mi lenne a helyes, de nem teszitek meg. Milyen érzés? Úgyhogy hogy borzasztóan rossz érzés. Hiteltelenné válunk magunk előtt, nem tudtunk győzni valamit, és egy ilyen nagyon rossz szájíz marad az emberben. És ezzel lényegére előre is vetítettük azt, amikor megpróbáljuk majd ugye felfejteni, vagy megnézni, hogy hol van a határ a félelem és a gyávaság között. És nagyjából most ugye ki is mondtuk, hogy a félelem, a a gyávaság, illetve a határ a félelem és a gyávaság között alapvetően ott húzódik, hogy engedek-e a félelemnek, vagy nem engedek a félelemnek, és megteszem akkor is félve, de megteszem. Tehát ez az egyik legfontosabb határmesdje. De ettől függetlenül, hogy ezt most így kimondjuk, és tényleg az emberi tapasztalatunk egyértelműen ezt támasztja alá, azért ezt alaposabban meg kell majd vizsgálnunk, de nem csak ezt fogjuk megvizsgálni, hogy hol van a határ a félelem és a gyávaság között, hanem meg fogjuk azt is vizsgálni, hogy mikor és hogyan jön el az a pont, amikor a félelem gyávaságba fordul. Mert előbb-utóbb eljön ez a pont. Nem biztos, hogy az első, nem biztos, hogy a második alkalommal, de előbb-utóbb eljön ez a pont, és ezt jó lenne megfejteni, hogy hol jön el ez a pont, hogy tudjunk ellene védekezni. Vagy azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy mi a jelentősége a gyakorlati életünkre nézve, és természetesen nem mehetünk el úgy innen, hogy valamiféle megoldásra ne hogy hogyan győzhetünk a gyávaság felett. Na most, hogy miért is fontos megvizsgálni ennél azért részletesebben, hogy csak annyit mondjunk, hogy hát, ha megteszem, de félve, akkor nem vagyok gyáva, ha meg nem teszem meg, akkor gyáva vagyok. Tehát ez ilyen nagyon egyszerűnek tűnik, de azért nem egy könnyen leírható lelki jelenség a gyávaság. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Feltesznek neked egy kérdést, amire te azzal válaszolsz, hogy nem tudom. Sokszor tesznek fel nekünk kérdéseket, amire azt a választ adjuk, hogy nem tudom. Na most, amikor ezt a választ adjuk, hogy nem tudom, Ez lehet gyávaságból fakadóan. Mert nagyon sokszor lehet, hogy tudjuk a választ, csak éppen olyan környezetben, olyan helyen tették nekünk fel, ahol mondjuk ott van még rajtunk kívül öt-hat ember, és nem merjük vállalni a véleményünket. És inkább azt mondjuk, hogy nem tudjuk, elütöttük a dolgot. Ilyenkor egy gyávaságról beszélünk. Viszont van olyan, amikor a nem tudom, az a legnagyobb bátorságnak a jele. Mikor van ez, amikor a nem tudom, az bátorságot feltételez? Hányszor hallom például ezt a gondolatot fiatalabb és idősebb keresztényektől is, hogy, de hát hogyan beszéljek én róla, és mi lesz, ha elkezdenek majd kérdezősködni, hogy én mit is hiszek, hogyan is hiszek? Hát, Hát mit fogok nekik válaszolni, és, és mi lesz akkor, hogyha nem tudom erre a választ? Én meg mindegy azt szoktam ilyenkor mondani. Mondd azt, hogy nem tudod. És amikor ezt a gondolatot kimondom, akkor látom, hogy egy olyan értetlenség ül ki nagyon sok embernek az arcára, hogy micsoda, hogy mondjam azt, hogy nem tudom, hogy vállaljam azt, hogy én buta vagyok, és nem tudok valamire választ adni? Igen. Miért? Nincsen egy csomó olyan dolog ezen a földön, amit nem tudunk olyan nehéz ezt vállalni, és én azt látom, hogy nagyon nehezen vállalják az emberek azt, hogy valamit nem tudnak. És kimondani azt, hogy nem tudom, az nagyon sokszor a bátorságnak a jele, mert vállalom azt, hogy nem tartok még itt. Ezt meg ezt tudom, de ezt még nem tudom. És nagyon sok keresztény éppen ezért nem szokott elindulni, hogy, hogy, hogy ő is esetleg megoszza az örömhírt, megossza azt, hogy ő miért boldog, nem indul el és nem beszélget az emberekkel, mert fél attól, hogy azt kell mondania, hogy nem tudja. Nagyon érdekes. Tehát azért mondom, hogy nem egy egyszerű lelki jelenségről van szó, bár annak tűnik, de a nem tudom is, látjátok, egyszer a gyávaságról tanúskodik, egyszer meg a legnagyobb bátorságról. Tehát hol van a határ, a félelem és a gyávaság között? Egy picit még jobban menjünk a részleteibe. Egy nagyon érdekes jelenségre lettem figyelmes, ahogy kutattam ezt a témát, mégpedig annak, hogy ö, megnéztem a Szentírásban, hogy hány helyen fordul elő a félelem, vagy a félelemmel kapcsolatos kifejezés. Mit gondoltok, hány helyen szerepel a Bibliában úgy körülbelül? Az, hogy ne félj, vagy félelem, hogy ezzel kapcsolatos kifejezések nagyon sok, ezt hallom. De több száz, nem én sem számoltam meg pontosan, de több száz helyen szerintetek a gyávaság, tehát így mint szó, mint fogalom hány helyen szerepel a Bibliában? Tip, tippeljetek. hogy nem nulla, de nagyon közel van hozzá, nem nulla, kettő. Kettő helyen szerepel. Persze vannak szinonimái, és úgy egy picit többen, például a meghátrálás is egy szinonimája a gyávaságnak, úgy egy picit több helyen szerepel, de így, hogy gyáva, tehát a gyávaság az egyetlen helyen szerepel, és az, hogy gyáva, az meg még egy helyen. És az a nagyon érdekes, már a számarányokból adódóan is, mint hogyha, mert hogy mind a két helyen, és mind a két ige helyet felfogom majd olvasni, az egyiket nem, soká a másikat meg majd az előadás végén. Az az érdekes, hogy mind a két helyen nagyon negatív e, környezetben szerepel a gyávaság szó. Olyan környezetben, ahol szinte azt érzékelteti velünk a Biblia, hogy minthogyha gyávaságból már nem lenne visszaút. És az, hogy a félelem több száz helyen szerepel a gyávaság, meg csak két helyen, már ez előre vetíti azt, hogy azt helyezi a szívünkre, hogy mi koncentráljunk arra, hogy a félelmeink felett győzzünk. Mert hogyha eljutunk oda, hogy a félelem átfordul gyávaságba, akkor, és nem azt mondom, hogy nincsen visszaút, de sokkal nehezebb. Sokkal-sokkal nehezebb. Mondom az egyik ige helyet. Mózes 3. könyve, 26. fejezet, 36. verse. Tehát Mózes 3. könyve, 26. fejezet, 36. verse. Megvárom, még a kivetítőn megjelenik. Akik pedig megmaradnak közületek, azoknak szívébe gyávaságot öntök az ő ellenségeiknek földjén, és megkergeti őket a szállongó falevél zörrenése, és futnak, mintha fegyver elől futnának, és elhullanak, ha senki nem kergeti is őket. Ugye milyen érdekes gondolat és érdekes igevers? A gyáva ember már annyira azonosul a félelmeivel, mit érthetünk meg, különösen nyilván itt az igevers második felére helyezzük a hangsúlyt, mint a, a, a zörrenő falevéltől, Megriad az ember, és fut akkor is, hogyha senki nem kergeti. Tehát azt mondja, hogy a gyáva ember annyira azonosul már a félelmeivel, hogy, hogy már nem tud hogy élni. Mint hogyha az identitásának már a része lenne az állandósult félelem, és akkor is fél a gyáva ember, amikor nem kellene. Amikor semmi oka nincs rá, mert nem kergetik, mert nincs mi menekülnie, de ő mégis menekül, és mégis fél, és hogyha bármi történik, megzörren egy falevél, attól is összerezen. Így mutatja be nekünk a Szentírás a gyáva embert, és azt a gondolatot szűrhetjük le ebből, hogy a gyávaság az tehát nem más, mint a nem kezelt félelem. Az a, tehát amikor a félelem annyira úrá lesz az emberen, hogy átveszi az, átveszi az uralmat, és átveszi az irányítást a, a lelki élet és a, a, a tettek felett is, akkor beszélünk e, gyávaságról. A gyávaság a nem kezelt, vagy a lenem győzött félelem. De már figyeljétek meg, hogy nem az a baj, ha félünk. Ott van, most hozhatnék rengeteg nagy embert e, a Bibliából, mondjuk Mózest, vagy Gedeont, hithősöket. E, mindegyik félt. Mózes mitől félt? Mózes, amikor elhívta az Isten, azt mondta neki, hogy hogy én nem vagyok ékesen szóló. És ott perlekedik az Istennel, hogy de ilyen sem vagyok, olyan sem vagyok, lehetséges, ne engem küldjél. Nem én akarom megszabadítani a a, a zsidó népet. Küldjél valaki mást. Félt a feladattól, megijedt a feladat nagyságától. Amikor Gedeont elhívja az Isten és megszólítja, hogy hogy a midiánitáknak a betörésétől szabadítsa fel a népet, akkor Gedeon is hasonlóképpen reagál, azt mondja az Istennek, hogy hát én én szabadítsam meg ezt a népet, hát, hát én a legkisebb törzsből vagyok, hát, és azon belül is én vagyok a családon belül a legkisebb fiú, hát, hát miért engem akarsz küldeni? Félt, megijedt. De nézzétek meg, hogy végül mind a kettő vállalta a küldetést. Tehát az, hogy valaki fél, és valakiben feljön a félelem, az egy dolog de azon nem törvényszerű, hogy annak engedjünk, hanem ezeken lehet győzni. Majd erről beszélünk az előadás utolsó részén, hogy hogyan. Egyelőre ott tartunk, hogy a gyávaság tehát az elhatalmasodott és le nem győzött félelem. Úgy tudnám ezt talán még pontosabban és precízebben megfogalmazni, hogy aki fél, az még egyáltalán nem biztos, hogy gyáva. Viszont aki gyáva, az biztos, hogy fél. Értitek? Tehát aki fél, az még nem biztos, hogy gyáva. De aki gyáva, az bizonyos, hogy fél. Talán ez a legszűkebb és a legpontosabb megfogalmazása a a gyávaságnak. És ebben egyébként, ebben az egész gondolatban van nekünk egy örömhírünk. És az örömhírünk az az, hogy a gyávaság nem velünk született emberi tulajdonság. Nem úgy születik egyik ember se, hogy gyáva. A félelem, az, az már sokkal közelebb áll ehhez. Szintén nem félelemmel születünk, de amikor az előző alkalommal ugye megvizsgáltuk a félelemnek az eredetét, emlékeztek rá, hogy mit mondtunk? Honnan ered a félelem? Honnan ered a félelem? Egy kis visszatekintés. Azt mondtuk... Így van, így van, pontosan, pontosan, és azt néztük még meg, hogy a félelem akkor jelent meg az embernek a lelki magatartásában, amikor elkövett az első emberpár a bűnt. És rögtön megjelent a félelem, a szégyenérzet és a felelősség áthárítás. Tehát, amikor elkövet valaki bűnt, akkor elkezd félni. Ez törvényszerű. A gyávaság nem törvényszerű. A félelem az a bűnnel megrontott emberi természetünknek egy gyengesége. A gyávaság nem az. A gyávaság nem az. A gyávaság akkor jelenik meg, hogyha hagyjuk, hogy a félelmeink felülnőjenek rajtunk. És hogy szokássán merevedjen az életünkbe. Na de vizsgáljuk meg azt, hogy ez milyen lépéseken keresztül megy végbe, mert nem egyik pillanatról a másikra lesz, a félő lényből, ugye ezt a kifejezést is használtuk, gyáva ember. Mindig van lehetősége nem megadni magát, de vannak bizonyos lépések, amelyeken keresztül az ember gyáva lesz, és gyává válik, és szeretnék egy konkrét élethelyzetten keresztül megmutatni azt a négy lépést, amin keresztül az ember gyáva lesz. Nulladik lépés, döntéshelyzet. Tehát, hogy számtalanszor, sőt, az életünkben nagyon-nagyon sokszor, minden nap rengetegszer vagyunk döntéshelyzetben, de vegyünk egy ilyen komolyabb döntéshelyzetet. Zárójelbe kérdezem, ki az, aki látta a 12 dühös ember című filmet? Jó, azért elég sokan láttátok. Na, vegyük azt a szituációt, mondom azoknak is, akik nem látták, egyébként szerintem a filmtörténet egyik legnagyobb alkotása, Ajánlom mindenkinek figyelmébe, 12 dühös ember. Arról szól a film, hogy van egy eskütszék. Ugye Amerikában az igazságszolgáltatási rendszer egészen más, máshogy működik, mint itt Magyarországon. Ott van egy 12 fős eskütszék, és, és ez is része az igazságszolgáltatásnak. És arról szól a film, hogy van egy fiatal ember, akit elítélnek. Illetve megvan a bírósági tárgyalása, és elmegy tanácskozni a 12 esküt. És a 12 eskütből, mert olyan nagyon egyértelműnek tűnik az eset, hogy a, hogy a fiatal ember, aki a tárgyaláson részt vesz, tehát a vádlott, hogy bűnös. És a 12 emberből 11 egyből azt mondja, hogy igen. Minden jel arra utal, hogy ő bűnös. És mindenki menni akar már haza, hogy, hogy az egyiknek ez a dolga, a másiknak az a dolga, jól van, zárjuk le gyorsan az ügyet. És van egy ember, aki nem biztos benne. Hogy a, hogy a vándlott az bűnös. Na most képzeljétek magatokat ennek az egy embernek a helyébe. Nem vagytok benne biztosak, hogy bűnös. Van több olyan gondolatotok, ami miatt erősen feltételezitek, hogy, hogy azért itt egy ember élete forró kockán. Mert hogyha elítélik, akkor vagy az életét veszti, vagy mondjuk hosszú időre börtönbe kerül, tehát mindenképpen súlyos következményei lesznek. Na most... Ez egy komoly döntéshelyzet. Most mit tegyél? Vállal a véleményed, de ott van 11 ember, aki meg egészen más gondol, és mindenki már olyan erős személyiségek, mindenki már úgy mondja, hogy oké, gyerünk, haladjunk, legyünk túl rajta. Mi jön ebből a döntéshelyzetből? Az, hogy a félelem én azt gondolom, hogy mindenképpen megjelenik. Most annak az egy embernek a helyében vagyunk. Mindenképpen megjelenik, mert 11 emberrel szemben kell felvállalnod a véleményedet. Könnyű azért 11 emberrel szemben felvállalni a vélemény? Nem könnyű. Van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb. Általában ez egy nem egy könnyű dolog. Milyen reakció lehetséges? A félelem mindenképpen megjelenik, csak hogyha szerencsések vagyunk, vagy hogyha úgy döntünk, akkor akkor reagálhatunk úgy is, hogy nem engedünk a félelemnek, és bevállaljuk a konfliktust. Ebben az esetben nyilvánvalóan nem beszélünk gyávaságról. De a második reakció esetében már gyávaságról beszélünk, mert nem merjük felvállalni azt, amit helyesnek vélünk, és nem a szerint járunk el, nem a szerint cselekszünk, amit helyesnek tartunk. Tehát, döntéshelyzet. A döntéshelyzet szinte minden esetben félelemmel jár, a legegyszerűbb döntéshelyzet is, mert jaj, mi lesz, ha ezt választom, mi lesz a következménye? Nem látjuk a következményeit a döntéseinknek, ezért mindig egy kicsit félünk. Minél komolyabb a döntéshelyzet, annál jobban félünk. Tehát jön a félelem, és hogyha a félelmet hagyjuk, akkor mi történik, akkor van az, hogy engedjük elhatalmasodni a félelmet, nem azt tesszük, amit szeretnénk, nem azt tesszük, amit helyesnek vélünk, ez csúnya szóval úgy mondjuk, hogy megalkuvás. Ez a harmadik lépése a gyávaságnak, vagy hogyha a nulladik, a döntéshelyzetet nem számolom, akkor a második, hogy elkezdünk megalkudni. Elkezdünk engedni a félelmeinknek, ami nem más, mint megalkuvás. És ebben az a nagyon veszélyes, hogy mit eredményez. Azt eredményezi, amiről már kitekintettünk egy gondolat erejéig, hogy hiteltelenné válsz saját magad előtt. Hiteltelenné válunk saját magunk előtt. Mert nem úgy cselekedtünk, ahogy szeretnénk. Mert nem úgy cselekedtünk, ahogy helyesnek tartjuk. És belül elkezdünk örlődni, hogy nem így kellett volna. Szerintem ez mindannyiunknak ismerős érzés. Nem így kellett volna csinálni. És tudjátok, megtesszük ezt egyszer. Megtesszük kétszer. Megtesszük háromszor. És érzelmileg is egyre nehezebbé válik a dolog, mert egyre inkább elkezdünk elhiteltenedni magunkkal szemben. Egyre inkább elkezdjük elhinni azt, Hogy mi ilyen emberek vagyunk. Nekünk nem megy ez. Nem merem válni. Én ilyen ember vagyok. Na de hogy folytatódik ez a gondolat? Úgy folytatódik, hogy ez az egész szituáció, amiben vagyunk, ez egy óriási feszültséget generál. Mert amikor amikor a cselekedeteink, és erről is sokat beszéltünk már, amikor a cselekedeteink és az elveink nincsenek egymással összhangban, akkor az megtöri a harmóniát. Feszültséget, frusztrációt okoz. És ebben nem tud sokáig meglenni az ember, mert nem erre van teremtve. Nem tudunk, nem aki az, aki annyira jól érzi magát a feszültségben. Senki nem akar feszültségben élni, tehát valahogyan ezt a feszültséget fel kell oldani. Na és akkor itt jön a, az a lépés, az a harmadik lépés, a következő lépés, ahogy a gyávaság elkezd megmerevedni, amikor ezt a feszültséget elkezdjük önigazolással feloldani. Vagyis, hogy nem a tetteinket igazítjuk az elveinkhez, a konkrét példánkba nem fogunk beleállni a konfliktusba, nem fogjuk kimondani azt, amit gondolunk, hanem elkezdjük megmagyarázni, hogy á, nem beszélek én ezeknek, úgy se értenék meg. Hát itt van 11 ember, mindegyik ilyen sietős, hát most mit érek én azzal, hogyha elkezdem vállalni a, ezt az egészet? Ah, és ráhagyom. Elkezdtem igazolni. Elkezdtem igazolni saját magamat valamivel. És, amikor, és akkor jön az utolsó lépés, amikor az önigazolásoknak egy teljes rendszere kezd Bemerevedni, megmerevedni, és az önigazolásnak a rendszerével elfedjük a valódi okot, a valódi okot, a gyávaságot. És a döbbenetesebben az egészben az, hogy úgy válik sokszor az ember gyávává, és úgy kezd el egy gyáva életet élni, hogy észre sem veszi. Az önigazolások miatt észre sem veszi, hogy gyáva életet él. Zárójelben azért megjegyezném, hogy vannak olyan alkalmak, amikor igenis visszavonulót kell fújni. Tehát, hogy amikor azt kell mondani, hogy hogy érezzük, hogy félünk, érezzük, hogy nem merjük vállalni azt, ami helyes lenne, és vannak olyan alkalmak, amikor nem is kell. Mert nem vagyunk még elég erősek ahhoz, hogy belemenjünk, a konfliktusba, belemennünk egy adott szituációba, és ilyenkor, hogyha mondjuk csak pusztán vakmerőségből megyünk bele valamibe, akkor az sokkal rosszabbul sülhet el, mert mondjuk belemegyek vakmerőségből, és megszégyenülök. Mert nem, tudom még, nem tudok még megállni a szituációba. Megszégyenülök, és hogyha megszégyenülök, na azzal nagy valószínűséggel elvágom a lehetőségét annak, hogy később vállaljam majd ezt a dolgot. Ilyenkor sokkal okosabb, hogyha félre vonulok, hogyha rendezem a soraimat. Nem tudom, ki látta a Luther filmet. Sokan láttátok. Ugye abban is van egy ilyen jelenet, a kihallgatása előtt, a worms lévő kihallgatása előtt, amikor először hívják be a tárgyalásra, és ugye próbálják rákényszeríteni arra, hogy vonja vissza a tanait és azokat az iratokat, amiket ő írt, és annyira megrémülettől az egész szituációtól, hogy ott van egy maga, és vele szemben, ott van, a, ott van az egyház, és hogy ő, ő, ő kicsoda ebben az egészben, hogy, hogyan jutott ide, hogy, hogy ezt az egészet ennyire felbolygatta, és megijed. És nem mond semmit, hanem visszavonul, és másnap tartanak még egy gyűlést, és ez a visszavonulás nagyon jó volt, hogy megtette Luther, mert rendezni tudta a sorait, és aztán a másodjára, a másnap, amikor behívják, akkor viszont már kérrelhetetlen bátorsággal tud kiállni a hite mellett, és mondja el a híres szavakat, hogy, hogy nagyon veszélyes dolog a lelkismeret ellentenni, és hogy ha csak nem tudják neki bebizonyítani, hogy az a szent ellentétben áll, amit ő írt, akkor ő nem vonja vissza a tanait, itt állok, másképp nem tehetek. Ugye a híres szavak, amik elhangzanak. De ehhez neki kellett a visszavonulás. Kellett, hogy rendezze a sorait. Tehát mit akarok ezzel hangsúlyozni? Vannak olyan alkalmak, amikor kell. Csak hogy Ez nem mehet a végtelenségig. Nem bújhatunk mindig emögé, hogy na most sorokat rendezni megyek vissza. Hanem előbb-utóbb el kell, hogy jöjjön az a pillanat, egy-egy döntéshelyzetben, az életünknek egy-egy rossz vágányán, vagy rossz döntésében, hogy máshogy kezdjük el csinálni a dolgokat. Mert hogyha nem jön el, és mondjuk megtesszük egyszer, kétszer, háromszor, ötször, tizenötször, huszonötször, akkor előbb-utóbb eljutunk ahhoz a ponthoz, ahol a félelem gyávaságba fordul. Ahonnan már nem fogom megtenni, hogy visszalépek. És ez azért vegyük nagyon komolyan a félelmet, ezért kezdtem azzal, hogy a Biblia is erre helyezi a hangsúlyt, hogy a félelmeidet kezeld. Mert nem tudhatod, ember, hogy neked mikor jön el ez a pont, amikor a félelem gyávasággá fog merevedni. Lehet, hogy ugyanaz a szituáció valakinek a 15 élethelyzetébe fog eljönni, hogy onnan már nem tud visszafordulni. Lehet, hogy valakinek a 147. döntéshelyzet lesz az, ahonnan már nem tud visszafordulni, ahol a félelem végérvényesen megkeményedik gyávaságá. De ezt nem lehet tudni. Ezt nem lehet tudni. Ezért fontos, hogy rendben vonuljunk néha vissza, ha úgy érezzük, de ne csináljuk a a végtelenségig. Beszéltem arról csak egy gondolat erejéig, hogy az önigazolások miatt végül is az ember úgy lesz gyáva, hogy észre se veszi. Viszont mi meg azért vagyunk most itt, hogy szembenézzünk annak a lehetőségével, hogy lehet, hogy a mi is gyáván éljük az életünket, és már ehhez egyfajta bátorságra van szükség. És most szeretnék egy-két olyan pontot sorba venni, számba venni, ami alapján mégiscsak lemérhetjük hogy hányadán is állunk mi a gyávasággal, vagy hogy hol tart az életünk, mi csak félünk, de nem vagyunk gyávák, vagy már a félelem átfordult gyávaságba, tehát hogy hol hol is járunk. És az első pont, amit ennek kapcsán szeretnék nektek felhozni, az az, hogy a gyáva ember az egyik legnagyobb ismertetőjele nem mert kockázatot vállalni. A félő ember vállalja a kockázatot. A gyáva ember nem mer kockázatot vállalni. Mindig a biztosra megy, még akkor is, hogyha az neki már rossz, vagy hogyha az is rossz neki. Például amikor a depresszió is megkövesedik az emberben. Vagy a kisebb érzés is úr lesz az emberen, és nem tud egyszerűen kikerülni belőle, és az ember előbb-utóbb elhiszi magán, hogy ő már semmire nem jó. Hogy ő már semmire nem jó. És előbb-utóbb nem, el, el fog oda jutni, hogy semmit nem tud megcsinálni, és csak egyre jobban vágja maga alatt a fát, mert nem meri vállalni a kudarcnak a kockázatát. A gyáva embernek a kudarc egy olyan lehetőség, ami, hogyha bekövetkezne, úgy érezné, hogy belepusztul, hogy belehal. Ezért nem megy bele. Ezért nem megy el új munkahelyre, ezért nem mer nyitni más kapcsolatok felé, más emberek felé, mert kudarcok érték, és fél az újabb kudarctól. És nem meri vállalni annak a kockázatát, hogy lehet, hogy még 15 kudarc fogja érni, mire eljönne a siker. Mert úgy érzi, hogy belehalna. És az a tragédia ebben, hogy nem halna bele. Csak ő ténylegesen úgy éli meg, hogy belepusztulna és beleharna. És a legnagyobb tragédia ebben az, hogy miközben megpróbálja megóvni magát a kudarctól, és távol tartani magát a kudarctól, pontosan ezzel megy bele az élete legnagyobb kudarcába, hogy egy gyáva életet él. Mert mozdulatlanságba dermed, mozdulatlanságba merevedik az élete. Pont azért, mert nem meri vállalni ennek a kockázatát. Aztán a gyáva ember, a következő jellemző, hogy mind mérhetjük le, mik azok a nézőpontok, ami alapján vizsgáljuk meg magunkat, hogy hogyan áll az életünk. A gyáva ember több szinten megkötözött. Több szinten megkötözött. Megkötözött a beszédében. Ezt kitárgyaltuk már. Nem meri vállalni a véleményét, nem mer beszélni, nem meri kimondani a gondolatait és az érzéseit, megfogalmazni. Megkötözött a tetteiben is a gyáva ember, mert nem meri megtenni azt, amit helyesnek vél. Nyilván egyik fakad a másikból, és összefüggenek. De ami, ami ezeknél még fontosabb, és az eredője ennek a kettőnek is, hogy a gyáva ember a gondolkodásában megkötözött mindenek előtt. Mert abból ered a beszédben való megkötözöttség, abból ered a tettekben való megkötözöttség is, és ez a legnagyobb baj, hogy a gondolkodásában megkötözött. Mit értek ez alatt? És itt most két nagy látszólag egymással ellentétes csoportot szeretnék bemutatni, hogy a gondolkodásában megkötözött gyáva embereknek a két nagy csoportja miből is áll. Az első, az egyértelmű nem mernek önálló véleményt alkotni. Nem csak, hogy kimondani nem tudják, vagy nem merik, véleményt alkotni, véleményt formálni sem mernek. Én nagyon keserűen emlékszem arra a tapasztalatomra, amikor, mert én ilyen ember voltam, hogy másoknak a gondolatait, másoknak a, az olyan gondolatait, amire egyébként rezonálni tudtam, de én soha nem tudtam volna véleményt alkotni az adott dologról, egy másik társaságban, vagy akár ugyanabba úgy adtam elő, mintha a sajátom lenne. És a mai napig emlékszem, amikor odajött egy barátom, és úgy olyan tapintatosan elkezdte nekem ezt mondani, hogy te figyelj már, egy többiek mondogatják nekem, hogy úgy kérdezgetik tőlem, hogy figyelme, ennek a Sanyinak van önálló gondolata vagy véleménye, mert mindig csak azokat mondja vissza, amiket mi mondunk. És emlékszem, hogy amikor ezt a barátom elmondta nekem, nekem akkor esett le, hogy, hogy én mennyire nem merek véleményt formálni, mennyire nem merek véleményt alkotni. És tudjátok miért nem mertem? Két nagy oka van. Az egyik a lustaság, oké, mert, mert gondolkozni kemény dolog. Tehát, tehát gondolkozni a legkeményebb dolog. Végig gondolni, átrágni magadat egy problémán, szembenézni az életednek a nagy kérdéseivel, ez rengeteg energia befektetéssel jár. Sokkal kényelmesebb csak úgy menni, úgy a tömeggel. Ez az egyik. De a másik. Ott volt benne a gyávaság, és ott volt benne a félelem, mert, és ez egy ilyen tudatalatti dolog volt, ahogy átgondoltam, hogy azért. Mondtam mindig másoknak a véleményét, mert azt láttam, hogy az arra mások pozitívan reagálnak. Tehát az elfogadott. Tehát ha én azt fogom mondani, akkor, akkor én azzal jó leszek a többi ember előtt. Akkor én nem fogok konfliktusba kerülni, és már ezt mondta, és nem volt belőle semmi baj. Nem tudatosul ez itt természetesen utólag gondoltam át, hogy, hogy, hogy ez, is, ez is mögötte lehetett. És az a jellemzője ennek a csoportnak, ezekből fakadóan, és főleg abból, hogy tényleg olyan kényelmes csak úgy sodródni, hogy a gyáva emberek a tömeget követik. És beállnak nagyon könnyen a véleményvezérek mögé. És nézzétek meg a a történelmet, erről tanúskodik, az összes totalitárius, meg meg az összes diktatúra, totalitárius rendszerek és diktatúrák erre alapoznak. Erre alapoznak. És itt hadd fel nektek egy idézetet, egy illetékestől, Herman Göring-től, akik, aki sajnos ugye tökére fejlesztette a, a tömegek manipulációját is, és a következőket mondja. Sátán ilyen egyszerű logika. Az embereket mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani. Csak annyit kell tenned, hogy elhiteted velük, hogy támadás alatt állnak, el kell ítélned a pacifistákat, amiért hiányzik belülük a hazafiság, és mert veszélyeztetik az országot. Ez minden országban éppen ugyanúgy működik. Zárójel van egy kis aktuál politikai áthallása az idézetnek. De hogy mire alapoznak ezek a rendszerek? Arra, hogy féljél. A a félelmekre és a gyávaságra alapoznak. Elhitetik, hogy támadás alatt állunk, és a, a félelem és a gyávaság miatt az ember beáll a vezér alá. Az ember beáll a vezér alá. Mert nem mer önálló véleményt alkotni. És mert nem meri átgondolni a helyzetet, csak odáig jut, hogy baj van, támadás alatt vagyunk. Miközben nem is. Aztán ez az egyik csoport. Aztán ezzel ellentétes legalábbis látszólag, hogy hogy vannak olyanok, akik meg nagyon határozottan képviselik a véleményüket, és önálló véleményt alkotnak, és van ennek a csoportnak is egy olyan része, egy olyan szegmense, akiket én gyáváknak hívok. Mert vannak természetesen olyanok, akik önálló véleményt alkotnak, határozottan képviselik, mégsem gyávák, de vannak olyanok, akik viszont gyávák. Mi különbözteti meg ezt a kettőt? Az, hogy vannak olyanok, akik a saját véleményük mellett senki más nem hajlandóak meghallgatni. És hogyha ha esetleg vitára kerül a sor, ami nagyon-nagyon ritka, mert az ilyen emberek nem, nem vitáznak másokkal, de egyszerűen csak így lesöprik az asztalról. És én ezt a csoportot gyávának mondom. Azért mondom gyávának, mert ezek az emberek valójában attól félnek, és azért söplik le a másiknak a véleményét az asztalról csípőből, meg élből, mert félnek, hogy végül még meggyőznék őket és bele sem mennek a vitázásba, bele sem mennek egy értelmes párbeszédbe, ne is nevezzük vitának, nevezzük gondolatcserének, eszmecserének. Az ilyen emberrel nem lehet vitatkozni, nem lehet eszmit cserélni, nem lehet megvitatni dolgokat, mert nem hajlandó meghallgatni téged, hogy te hogy gondolod, mert fél, hogy még a végén meggyőzni őt. És tudjátok, ez azért óriási gyávaság, mert változtatni a gondolkodásunkon, Belátni a hibáinkat, belátni azt, hogy tévedek. Szerintem ehhez kell a legnagyobb bátorság ebben az életben. És ezek az emberek nem hajlandók erre. A lehetőségével sem akarnak szembenézni. És ezért inkább szóba sem állnak az egészszel. És tudjátok, hogy miért a legnagyobb bátorság? Belátni a hibákat, belátni a tévedéseket, azon felül, hogy emberileg is nehéz, érzelmileg is nehéz. Azért... Mert ha én beláttam, hogy tévedtem, beláttam, hogy hibáztam, akkor az törvényszerűen és szükségszerűen változtatást követel az életemben, Hogy akkor máshogy kell élnem az életem. Nem úgy, ahogy eddig. Na és ez az, amitől retteg a legtöbb ember. Változtatni elképesztően nehéz kimozdítani embereket egy, egy, egy vágányról, ami, ami már be van járatva. Jó ez nekem, most újat, iszonyú energia befektetés egy újat kialakítani. Nem, hagyjatok békén. Na, ezért gyávaság. De közben meg megmarad, lehet a rosszba. Hadd idézzek most egy igét, a jelenések 21.7.8-at, Annak a gondolatnak a fényében még mindig, hogy miért a belátás és a hajlandóság a változtatásra a valódi bátorság. Mert az, amikor valaki csak úgy lesöpri az asztalról a másiknak az érveit, és nem hajlandó vele szóbálni, azt én én úgy neveztem el, hogy büszkeséggel leplezett gyávaság. Büszkeség mögé rejtett gyávaság. Mert ezek az emberek nagy hangon, nagy fennszóval képviselik a maguk dolgát. De ez csak egy büszkeséggel leplezett gyávaság. A valódi bátorság a belátásban rejlik. És a jelenések könyve 21. fejezet 7.-8. versét fogom idézni, és első látásra nem ide illik, de de különben meg nagyon is, és ezt mindjárt kifogom nektek fejteni, hogy miért ennek a gondolatnak a fényében hozom ezt az igét. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Most itt. Mély teológiai vizekre elveznénk, hogyha a tűzelés kénkővel égő tóban, és a második halál kérdését feszegetnénk, ezért ebbe én most nem megyek bele, csak nagyon röviden annyi, hogy például ez az egyik igehely, hely, ami, ami alátámasztja azt, hogy a Biblia pokorról nem beszél. Jelenések könyve, ami tele van, jelképekkel furcsa lenne, hogy akkor a tűzelés kénkővel égő tót azt meg akkor nem jelképesen kell érteni, de meg is magyarázod, hogy ez a második halál, de most záruljál bezárva. Amire szeretném fektetni a hangsúlyt. Figyeljétek meg a felsorolást. Ti olyan hitetlenség, utálatosság, gyilkosok, paráznák, bűbájosok, varázslók, most itt sok mindent odaírhatunk. ti ezeket a magatoknak kellett volna felállítani egy sorrendet, ezeket a gyávaság után raktátok volna? Olyan érdekes, nem, hogy a gyávákat említi a sor elején. Mondom, ez a két ige helyből a második, ahol szerepel a gyávaság. És amikor a Bibliát értelmezzük, akkor a sorrendnek is mindig nagy jelentősége van. És ezt akarom megfejteni annak a gondolatnak a fényében, hogy hogy miért a valódi bátorság, a belátás az önmagunkkal való szembenézés, hogy miért a gyávaság van a többi erkölcsi bűn elején. Mert, Mert ugye egyértelműen arra következtethetünk, hogy ezek szerint a gyávaságból ered az összes többi erkölcsi bűn. De miért? Nagyon furcsa lehet első hallásra az a gondolat, hogy mondjuk a gyilkosságot valaki gyávaságból követi el. Hogyha meg kéne fogalmaznotok, hogy valaki miért gyilkol, akkor milyen indokokat, milyen okokat sorolnátok fel? Miért gyilkol valaki? Miért? Hogyan jut el oda valaki, hogy elveszi az egyik ember a másiknak az életét? Milyen lehetséges indokok vannak? Bosszúból. Bosszúból. Haragból, halakból, gyűlöletből, ugye? Bosszúból, haragból, gyűlöletből, persze érdekből, sok minden lehet még, de hogy inkább ezeket mondanánk, és nem az, hogy gyámaság. De az az igen azt légy, hogy gyámaság. Na figyeljétek meg, és ezt még megfogjuk, nem fogjuk az összesen végigmenni, még a paráznákat választottam ki, hogy azt is meg fogjuk vizsgálni. Paráznaság, ugye törés, hogy valaki megcsalja a feleségét vagy a férjét. Hát az miért gyámaság? Hát az nem inkább a vágyakkal van összefüggésben, vagy, vagy egyszerűen csak egy erkőncstelenség. Hogy lehet az gyávaság? Na nézzük az első esetet. Nézzük az első esetet, hogy miért lehet, vagy hogyan van a gyávaság a gyilkosság mögött. Hadd egy nagyon rövid, de nagyon találó idézetet George Bernard Shaw-tól. Következőt mondja George Bernard Shaw. A gyűlölet a gyávaság bosszúja a megfélemlítésért. A gyűlölet a gyávaság bosszúja a megfélelmítésért. Valaki megsért. És én azért, mert megbántott, mert megsértett, elkezdem meggyűlölni. És való igaz, hogy ez a gyűlölet ez olyan fokra juthat, hogy végén én megölöm és elveszem annak az embernek az életét, mert hogy bánthattál meg ennyire? Mert számtalan ember veszítette így az életét, hogy valaki nem tudott feldolgozni egy sérelmet. Nem tudott feldolgozni egy bántást. És erre azt mondja George Bernard Shaw, hogy ez a gyűlölet, és részben persze a gyilkos a gyűlölet miatt, meg a harag miatt, meg a bosszú miatt öl. Igen, ez részben igaz, de a gyávaságból ered. És azért ered a gyávaságból, mert ez az ember nem mert szembenézni a saját érzéseivel. Nem mert szembenézni a benne lezajló folyamatokkal. Nem mert szembenézni azzal, hogy ő gyűlöli a másikat. Hanem hagyta, hogy addig érlelődjön, addig forjon benne, amíg végül eljut oda, hogy megüli. És még talán igazolni is fogja, hogy ne ez jogos volt. Mert idáig is eljuthat az ember. Nem mert megbocsátani. Nem mert a gyűlöletre, vagy a sértésre szeretettel reagálni. Ezért ered a gyávaságból. Paráznaság, házasságtörés. Hogy ered a gyávaságból? Csernus Imréttől hadolvasok egy nagyon találó idézetet. A gyávaságnak két szintje van. A nagyon-nagyon gyáva, az csak fejben csalja meg a feleségét. Aki kevésbé gyáva, az a gyakorlatban is megteszi. De mind a két csoport gyáva leülni a társával, és elmondani neki azt, hogy szívem, észrevettem valaki mást, nem történt még semmi. De beszéljük meg, miért van ez? Szerinted mi az, ami nem működik kettőnk között? És miért nem működik? Azt gondolom, hogy a valódi emberi tartás mutatkozik meg az ilyen krízisekben. Na ezért gyávaság például a parázmaság is. Mert az ember, a gyáva ember nem meri vállalni azt, hogy milakozik benne. Nem meri vállalni azt, hogy ő is gyilkos indulatokkal van tele. Hogy házasságtörésen jár az esze hogy bálványimádásul jár az esze, hogy, hogy, hogy hitetlen, hogy nincsen bizalma, és még sorolhatnám ott azt az összes dolgot, meg még tehetnénk még hozzá sok mindent. Na, ezért mondtuk azt, mert az, ezt az egész gondolatot annak a fényében vizsgáltuk, hogy miért a belátás, miért az önmagammal való szembenézés a valódi bátorság és nem pedig az, amikor nem vagyok hajlandó szóba állni. Sem másokkal, de amikor másokkal nem vagyok hajlandó szembeállni, az már azt mutatja, hogy magammal nem vagyok hajlandó szembenézni. És azzal, hogy mi van bennem. Olyan könnyű, figyeljétek meg, olyan könnyű lustának lenni. Nem? Olyan könnyű ragaszkodni az indulatainkhoz. Ezeket ez, itt nem kell erőt kifejteni csak menni kell a, a könnyebb ellenállás irányába. Olyan könnyű önigazolásokat gyártani. Elkövetünk egy bűnt. Elkövetünk egy hibát. Tévedünk. És mi az első reakció? Te voltál az oka. Meg bezzeg te, míg te beszélsz nekem. Egyből, zsigerből, csípőből tüzelünk, hogy nem, mi, nem, mi, nem, mi, mi nem, nem, nem csináltunk semmit. Mi nem is vagyunk hibások. Ezt olyan könnyű tenni. De, de szembenézni Szembe menni saját magunkkal, bevallani, hogy, hogy ilyenek vagyunk, az piszok nehéz. Az nagyon-nagyon nehéz. És csak a valóban bátor emberek merik ezt vállalni. Bosszút forralni, ápolni a haragot, megsértődni, ezt nagyon könnyű, de megbocsátani. A gonoszért jóval fizetni. Szeretni az ellenséget, az nem könnyű. És amikor emberek nekem azt mondják, hogy ó, ez a kereszténység, meg ez a hit, meg ez az egész Isten dolog, ez csak a gyenge embereknek lett kitalálva. Hogy valamiben kapaszkodni tudjanak. Akkor én ezt mondom ezeknek az embereknek. Hogy rendben. Akkor tessék szembenézni a félelmekkel, tessék szembenézni a romokban heverő emberi kapcsolatokkal, tessék szembenézni a benned élő indulatokkal, és akkor megnézzük, hogy mi a gyengeség, meg mi a valódi bátorság. Ezt a bátor életet, amely szembe megy a saját természetes hajlamainkkal, ezt csak nagyon-nagyon kevesen vállalják. Azért vállalják kevesen, mert ez egy nagyon komoly tudatos döntést igényel. Mert itt ezzel számolni kell, hogy én nem akarok kiegyezni magammal, nem akarok kiegyezni azzal, hogy én ilyen vagyok, és ilyen is maradok. Én ezzel fel akarom venni a küzdelmet. Az a bátor ember, aki fel akarja, és felmeri vállalni a küzdelmet. A gyáva ember végül is kiszolgáltatja magát a saját maga kívánságainak, a saját maga érzéseinek, a bűnnel megrontott természete kívánságainak, és végső soron az saját szabad választásáról mond le. Ez a legnagyobb bűne a gyávaságnak. Azért szerepel itt az első helyen. Mert pontosan arról a képességéről mond le, amivel győzhetne. Mert aki lemond a szabad választásáról, aki lemond arról, hogy én nem a rosszat, hanem a jót akarom választani, az az emberségéről mond le. Az az, az 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 emberi mi voltáról mond le. Idő kérdése, hogy mikor uralkodik el rajta a saját megkötözött kívánságai és rossz hajlamai. Tehát ezért olyan fontos, hogy hogy utolsó pontban megvizsgáljuk, hogy hogyan győzhetünk felette. Mert a tét az, hogy emberek maradunk-e, vagy nem. Ez a tét. És most nem sarkítom ezt a dolgot, hanem tényleg ez a tét. Hogy megtanulunk-e bánni a választásunkkal jó és rossz között. És merünk-e Merünk-e a jó mellett dönteni? Tehát, hogy mivé kell válnunk a gyáva életből, ez a kérdés. Ha felteszem nektek azt a kérdést, hogy mi a szerintetek a gyávaság ellentéte, akkor mit mondtok le? Mi a gyávaság ellentéte? Milyen emberekkel? Bátorság, bátorság, szeretet, kiállás, kiállás magunkért? Hogy? Önbizalom, Elfogadás. Ugye ez jön, legtöbbőtökből is ez jött, hogy a gyávaság, hát mi, a, mi az ellentéte bátorság? Bizonyos értelemben egyetértek, de, de nem a tökéletes ellentét a gyávaságnak a bátorság. Mindjárt elmondom, hogy én miért gondolom úgy, hogy nem. Én azt vélem felfedezni, hogy ha egy ember még szembe is néz azzal, hogy gyáva. Fel is fedezi ezt magába, és azt mondja, hogy én bátor akarok lenni. Én azt vettem észre, hogy önerejéből az ember nem tud bátorságra jutni, hanem csak a vakmerőségig fog eljutni. Végletből végletbe. Nemrég láttam egy videót az interneten, és nagyon elgondolkoztatott. Arról szólt a videó, hogy különböző embereket mutatott, hihetetlenül veszélyes szituációkba, ahol különböző gyakorlatokat mutattak be. Vagy szelfiztek egy 500 méter magas toronynak a tetején, ugye nem egyen, meg nem ketten haltak már meg ilyenbe, vagy ilyen nagyon magas épületek, épülő irodaházaknak a tetején egy ilyen kinyúló, ilyen vastag, ilyen acél, rúdon szartózott ott az ember, de úgy, hogy mindenféle biztosítás nélkül 100 méter mélység volt alatt, és fogta magát, és szartózott egyet. És nagyon-nagyon elgondolkoztatott ez a videó. És arra jöttem rá, hogy a vakmerőség a mai világban az bátorságnak van kikiáltva. Pedig én azt vettem észre, hogy a vakmerő ember valójában egyáltalán nem bátor. Bizonyos értelemben igen, de de hogyha a a létezésnek, vagy a valóságnak egy mélyebb értelmét próbáljuk keresni, akkor én azt találtam, hogy a a vakmerő ember az valójában fél megélni az életet. Fél fél igazán megélni az életét. Valójában
1: magának akar bizonyítani.
0: Igen, mindjárt mindjárt el fogok ide is jutni, hogy igen, ugyan erre jutottam, hogy fél, fél fél az életet, Igazán, igazán élni. Intimi, intim kapcsolatokba kerülni. Hogyha engem megkérdeznének, hogy én kimernék állni egy tíz emeletesnek a szélére, egy padlóra, és ott mindenféle mutatványt bemutatni, én azt mondanám, hogy dehogy mernék. És mondhat engem egy vakmerő ember gyávának, én meg meg merem tenni, akkor ki a gyáva kettőnk közül, te vagy én. És jöhetne nekem ilyen érveléssel. De én továbbra is fenntartom ezt a gondolatomat, mert én azért nem állnék ki egy tízemeletesnek a szélére ilyen dolgokat tenni, mert én annál sokkal, de sokkal jobban szeretem a feleségemet. Meg a szüleimet, meg a testvéremet, meg meg egyáltalán az életet. Annál, mint hogy kockára tegyem ilyen, ilyen butaságok miatt. És én arra jöttem rá, hogy ez engem visszatartana. És és feltettem a kérdést, és mi van azokkal, akiket nem tart vissza? És oda jutottam, hogy azért nem tartja őket vissza, mert nincsen meg valódi, személyes, intim kapcsolatai. Hogy az élet értéktelenné válik számára. Hát ha valakinek az élet érték, akkor kockára teszi. Hát így is éppen elég kockázat van ebben az életben, minek tegyem én még kockára? És itt jutottam el oda, hogy a vakmerő embert, én azért nevezem gyávának, mert a vakmerő ember, a vakmerőségnek semmilyen erkölcsi vonatkozása nincsen. Semmilyen erkölcs. Egyetlen célja van a vakmerőségnek, az önmagam dicsőítése. Semmi más. Az, hogy vagy vagy az, hogy magam előtt is bebizonyítsam, hogy milyen jó vagyok, és és már-már ilyen félistennek képzeljem magamat, hogy ú, ezt is meg tudtam csinálni, arról meg nem is beszél, hogy ez általában nem önmagában áll, hanem hogy más embereket lenyűgözzek. De ez nagyon sekélyes érzitek? Ez nagyon sekélyes. Ez nem bátor élet. Ez nem bátor élet. Mert az életnek azokat az intim pillanatait, amiben a szeretet igazán megnyilvánulhat, azt a vakmerő ember elutasítja. Nem meri megélni a szeretetet. Nem meri kifejezni sem, meg fogadni sem meri. Mert ahhoz kell a legnagyobb bátorság. Mi tehát a valódi bátorság? Zsidókhoz levél, ből idézek egy igét, a 10. fejezet 38-39. versét. Zsidókhoz levél 10. fejezet 38-39. vers. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kétszer is hangsúlyozza az ige. Az igaz hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, a meghátrálás a gyávaság. Hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Mi tehát a gyávaság ellentéte? A bizalom. A hit. A bizalom a hit, ami ugye váltó fogalmak. A legnagyobb bátorság. Miért A bizalom hogy miért a bizalom vezet minket ki a gyáva életből, a bátor élet felé. Azért, mert a vakmerő cselekedetek, ami nem bátorság, de a vakmerő cselekedetek, azok dicsőséggel kecsegtetik az embert. Dicsőséget nyer másoktól, dicsőséget nyer önmagától, önmaga Istenévé válik az ilyen ember. De a bizalomnak az embere, A hitnek az embere, az az elismeri mindenek előtt azt, hogy neki ehhez az élethez segítségre van szüksége. Hogy neki szüksége van külső segítsége, neki szüksége van az Istenre, hogy ezt az életet bátran tudja élni. És ennek a beismerése, na ez az igazi bátorság, de ehhez bizalom kell. És ezért mondom én azt, hogy aki azt mondja, hogy aki kere... mondhatja nyugodtan, hogy a kereszténység, meg ez az Isten dolog, ez a gyenge embereknek a, a, a sajátja. Én meg azt mondom, hogy beismerni azt, hogy szükségünk van egy külső segítségre. Hogy nem megy ez az élet egyedül, ez, ez alázatot feltételez és, alá, és megalázkodást kíván. És a büszke ember nem akar megalázkodni. A büszke ember dicsőséget akar halmozni, és dicsőséget akar keresni. És a vakmerőség ez kielégíti, mert az dicsőséggel kecsegtet, ez meg csak megalázkodással kecsegtet, meg alázattal. Én mégis ebben látom a, a, az igazi és a valódi, a valódi bátorságot. Én emlékszem arra a pillanatra, röviden már szerintem említettem nektek ezt a kis személyes tapasztalatomat, hogy amikor amikor ö, gyűlöltem a barátomat. És nem tudtam, hogy miért, csak azt tudtam, hogy gyűlölöm. És ott tipróttam egy albérletben laktunk, és ott tiprottam a szobába fél órát, és jártam fel alá, és így dörzsöltem, meg ropogtattam a kezemet, hogy nem tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel, de nem akarok ilyen maradni, mit csináljak is. És, és azt éreztem, hogy át kell mennem hozzá, és elmondani neki ezt, mert ez így nem egyenes, és nem korrekt. Most folycsam le magamba, hát attól még nem fog megváltozni a helyzet. És fogtam magamat fél utána, és átmentem, és azt mondtam, hogy figyelj, nem tudom miért, nem haragszom rád, gyűlölet van bennem, irigykedek rád, nem tudom miért van ez. De ez van. És akkor akkor mondta ő, hogy te figyelj más, nem lehet, hogy társfüggő vagy? És akkor esett le, hogy de. Hogy ez a baj. De, de emlékszem, hogy soha életemben nem kellett annyira bátornak lennem, mint akkor. Vagy legalábbis a top háromban van, mondjuk így. Szóval mit akarok ebből az egészből kihozni? Hogy hogy ez ez a valódi bátorság, amikor szembenézünk önmagunkkal, és azt merjük is vállalni. Nem mondom, hogy minden esetben ez a helyes eljárás, hogy a másiknak is elmondom. De én ott nem tudtam rendezni magamban, és akkor ez helyes volt, hogy én átmentem. Ha tudjuk magunkba rendezni, rendben. De akkor is nézzünk vele szemben. És és a győzelemnek az útja, és egy ígéret, amit már olvastam, és most csak újra a jelenések 21 hetet idézem fel, mert itt az első felét az igének nem vettük. Aki győz, örökségül nyer mindent. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Mit érthetünk meg ebből? Azt, máshogy kérdezem, a győzelem mit feltételez? Mi szükségszerű a győzelemhez? Mivel jár, ha valaki a végén győz? Igen, de, a, de, a, de az odavezető út, az mivel van tele tüzdelve? Nehézséggel. Nehézséggel. Nehézséggel küzdelemmel. Lehet úgy győzni, hogy nem feszíted meg magad? Nézzetek meg akármilyen sportot. Ha nem gyakorolsz, ha nem... Nem mondasz le dolgokról, ha nem áldozott fel a szabad idődet. Lehet győzni? Nem lehet győzni. Törvényszerű, hogy nem lehet győzni. De azt mondja, hogy aki győz, az mindent megnyer. Örökségül nyert mindent. Tehát, hogy feltételezzük, hogy aki vállalja a küzdelmet, az győztes lehet. Aki vállalja, hogy szembenéz magával, aki vállalja, hogy szembenéz a gyávaságával, és minden bűnével, és minden hibájával, és minden tévedésével, az végül a legnagyobb győztes lehet. És ez a küzdelem, amit két több helyen, és nagyon sok helyen mutat be nekünk a, a bibliai. Hadd két ige helyet a második Timóteusi levélből, mind a kettőt. A második Timóteushoz írt levél, második fejezet, negyedik-ötödik versét előbb, és utána majd a hetedik-nyolcadikat. Tehát a negyedik-ötödik vers azt mondja, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Tehát miről beszél a Biblia és Arról beszél, hogy ez az élet egy küzdelem. Nehézség, harcok tarkítják. Aki ki akar térni ezelől, az gyáva. És láttuk, hogy a gyáva ember nem vállalja a kudarcot. Nem meri vállalni a tetteit, a véleményét, gondolatokat is nehezen alkot. Nem mer szembenézni az önmaga hibáival, nem akar belátásra jutni, inkább lesöpör mindent, inkább nem áll szóba, inkább önigazolásokat gyárt, nem áll bele ennek az életnek a szabályszerű küzdelmébe. De most itt hadolvassam fel a 7.-8. verset is. Illetve a 2. Timóteus 4-ből, tehát ez nem a második fejezetből, hanem a negyedik fejezetből, és itt a 7.-8. verset pálapostólnak a, a valdomása élete végén. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megadnékem az Úr a manapon, az igazbíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Nem tudom, hogy biztos észreveszitek a, a rengeteg összefüggést. A, az első idézetben ugye, Azt olvastuk, hogy a hitet megtartja. Itt is, illetve itt olvassuk ezzel a hetedik versbe. Az az előzőnél az előző idézetben egy szabályszerű küzdelemről olvastunk. Harcosról olvastunk, aki nem elegyedik bele az élet dolgaiba. Itt is egy nemes harcról beszél, és azt mondja, hogy a hitet végig megtartotta. Tehát nem gyáva életet ért, miért, mert a hitet, a bizalmat az Istenben végig megtartotta, és ahogy... Ö, olvassuk itt azt is, hogy a, a kettőtémúteus kettőnél, hogyha pedig küzd is valaki, ha nem szabályszerűen küzd, nem koronáztatik meg. Pálnál meg a, a következő a negyedik fejezetben meg azt olvassuk, hogy ő végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. De ez mindenkinek félre van téve. Egy dolgon múlik, hogy ezt az igazság koronáját az Isten nekünk adja, vagy nem, és pedig azon, hogy ezt a nemes harcot végig küzdjük-e, hogy beleállunk-e az életnek a küzdelmeibe, hogy megharcoljuk-e a saját magunk harcát, és, és, hogy ezt szabályszerűen tesszük-e. És az, hogy szabályszerűen küzdjük meg, ez egyetlen dolgot jelent. Az küzd szabályszerűen ebben az életben, aki nem másokat akar legyőzni, hanem saját magát. Ezt jelenti a szabályszerű küzdelem. Aki nem másokat akar lesöpörni az asztalról, aki nem a maga dicsőségét keresi, és másoknak a dicsőségét, meg másoknak a jó véleményét. Nem ez a szabályszerű küzdelem, ez a gyáváknak a küzdelme. Aki bátor akar lenni, és bátor életet akar érni, annak önmagával kell küzdenie. A saját gyarlóságaival, a saját megszenteletlen kívánságaival a saját természetes, bűnnel fertőzött hajlamaival kell megküzdeni és választani a jót. És aki így küzd, az bátor. És az a bátorítás ebben az igében, hogy azt mondja, hogy aki felveszi ezt a küzdelmet, ezt egy egy kedves kollégámtól tanultam, ő hívta fel a figyelmemet a jelenések 21.7.8-ban, hogy figyeljétek meg, van az, aki győz, van az a csoport, aki győz, és mindent megnyer. Meg vannak a gyávák, akik mindent elvesztenek. És akkor feltette a kérdést, de hogy hol vannak azok, akik vállalták a küzdelmet, de nem győztek. Mert arra az emberre, aki vállalja a küzdelmet, azt mondjuk, hogy nem gyáva. Tehát ott vannak a gyávák, akik nem vállalták a küzdelmet. Meg ott vannak azok, akik vállalták a küzdelmet, és győztek. És ez a nagy evangélium ebben, hogy aki vállalja a szabályszerű küzdelmet, aki megfutja a saját nemes harcát, az biztos, hogy győzni fog. Az biztos, hogy győzni fog. Ha az Isten erejébe kapaszkodik a bizalom, ahogy mondtuk, az a gyávaságnak az ellentéte. Van
1: egy kis filozófiai csavar, mert ha van egy konfliktus, valakinek győzni kell, és valakinek verszíteni
0: az, az Isten világában mindenki győztes lehet. Az Isten világában mindenki győztes lehet. Nem szükségszerű, hogy legyenek vesztesek. Nem szükségszerű. Mindenki győzhet. Pontosan azért, mert ha egymást akarjuk legyőzni, akkor szükségszerű. Akkor igen. Akkor szükségszerű, hogy vannak győztesek, meg vannak vesztesek. De ha mindenki arra törekedne, hogy önmagát győzze le, akkor az a mindenki nyerne. Mert de nem logikus. Csak a hétköznapi Persze, a hétköznapi életben így van elterjedve, hogy vannak győztesek, meg vannak vesztesek. De ez csak azért mondom, mert mindenki a másikon akar átgázolni. Én idáig akartam eljutni a mai alkalommal, és köszönöm szépen a, a figyelmet, és legközelebbi alkalommal, meg arról fogunk beszélgetni kettő hét múlva, hogy mikor hallgassunk a lelkismeretünkre, és mikor ne. Jó, ez is egy nagyon érdekes kérdés, és érdekes téma lesz, már csak annál is inkább, mert ugye az van elterjedve, hogy általában legalábbis így gondolkodnak az emberek, hogy hát most a lelkismeret az az egy jó iránytű. A Biblia négyféle lelkismeretről beszél. Nagyon-nagyon árnyalja a lelkismeretnek a működését, és egy picit kitisztázzuk ezt, hogy akkor mikor hallgathatunk rá, mikor lehet tényleg biztos iránytű, mert lehet biztos iránytű, de nem mindig az, és hogy mi múlik, és hogy hogy ez az egész egy fontos téma lesz, azt is ki fogjuk tárgyalni, most ezt itt befejezzük. Picikét független, vagy nem egészen, csak hogy ugye a harmadik
1: Emlékszik e, a a harmadik
0: évünk e, volt ideggyilkosság. A, a másik között a, vagy, a másik közútal az utálatosság. Azon mit ért hm. Mert az első, a, hitetlen, tehát a gyávaság, utána jön a hitetlenség és, és az utálatosság. Mindjárt mondom, hogy mit ért utálatosság alatt. Uh, igen, és utálatosoknak, és gyilkosoknak. Uh, Múzes 5. könyve, Múzes ötödik könyve, mert keresem az igehelyet 18. fejezetévnek, a 9-től a tizen. kettedik versig olvasom. Tehát Mózes 5. könyve 18, 9-től 12-ig. Mikor te bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. És akkor most elkezdi felsorolni, hogy mi az az utálatosság. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát, vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se egymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úrra, te Istened, te előled. Tehát ezekre a bálvány imádó és pogány ritusokra, szertartásokra érti a Biblia, amikor utálatosságról beszél. Ha ezt modern, mai környezetre vetítjük le, akkor a spiritizmusnak minden válfaját ide sorolhatjuk, a különböző ezotérikus dolgokat, asztrológia, stb. 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 Ezek ezek mind mind utálatosságok az Isten szemében, ezt nevezi a Biblia utálatosságnak. Nem véletlenül mondja, hogy emiatt űzi ki őket. Az Isten előled. Ezért mehetett be a zsidó nép, mert volt 400 évük a megtérésre ezeknek a népeknek, de nem tértek meg ezekből a szokásokból, pedig alkalmuk volt találkozni az élő Istennek az ismeretével, de ez nem hatott rájuk, csak nagyon-nagyon kevesekre ott van például, mondjuk Ráhábnak az esete, ugye a Jerikó ostrománál.
2: Pánik betegség, az is egy igazából egy félelem, vagy gyávaság.
0: a gyávaság. Pánik tehát ilyen értelemben, mint betegség, azért nem, nem a gyávaság kategóriába sorolnám. Ez a félelemnek egy megnyilvánulási formája, ami már testi betegségként diagnosztizálható. De ez, ez azért nem nevezném gyávaságnak, mert mert a gyámaságról ugye azt állapítottuk meg, hogy az egy döntés. Az egy döntés. Pánikbetegség a mai világban, meg aztán pláne, amikor annyira sűrűsödik, az idegrendszere az embernek már nagyon legyengül. Tehát, hogy, hogy nem mindig tehet arról az ember, hogy egy ilyen kialakul. Ezért nem nevezném gyámaságnak. Gyámaságról mindig tehet az ember. ott ott az mindig egy tudatos döntést, egy választást feltételez. Ezért inkább a félelemnek, egy szorongásnak egy fajtája. Persze a gyújulás módja az az ugyanúgy a bizalom meg a hit. Igen, természetesen. Igen, igen. Hát ennél azért bonyolultabb egy pánikbetegségnek a gyógyulása, mint hogy szembenézek vele és elmúlik, ennél azért ez bonyolultabb. De de, de, de a hit és a bizalom az, ami ami gyógyítja. Nekem van egy olyan ismerés, aki pánikbeteg volt, hívő ember, és neki például egy túlterheltségből fakadt egy pánikbetegsége. Egyszerűen az idegrendszere nem bírta azt a megfeszített munkát, amit végzett, és azt mesélte el, hogy rengeteget imádkozott, mert nem tudott más tenni, mert különben rettegett és félt, és ott volt a pánikroham, és, és ahogy jött a pánikroham, akkor akkor imádkozni. És mondta, hogy fél egy órákat imádkozott, egy, egyszerre, és az úgy rendbe rakta, de nagyjából olyan húsz percig. És utána megint jött a roham. És, és ebből állt a gyógyulás, hogy addig küzdött, amíg meg nem gyógyult, és helyre nem állt. Tehát azért mondom, hogy azért ez, ez egy mélyebb és összetettebb folyamat a puszta szembenézésnél, de így szépen lassan, pár hét alatt így k- k- kigyógyult belőle.
2: Beszéltünk arról, hogy győzelemnek, és hogy a könnyen jött győzelemből siker is alakulhat, a siker az önkre
1: is teheti az embert, meg jó értelemben is befolyásolhatja.
0: Igen, igen, igen. Igen, tehát hogy a könnyen jött győzelem, az ugye sikerrel jár, de a siker az könnyen, Negatív. negatívba fordul, mert tönkreteszi, tönkreteszi az embernek az életét. Igen, igen. Pontosan. A szóval politikusra is Meg, hogyha, Erről is talán volt egy egyszer-kétszer egy gondolatunk, bár már azért így a harmadik évadban kezdenek összeérni a témák, nem tudom mennyire veszitek észre, hogy, hogy kezdenek, kezdenek összeérni. Mindig van új ö, dimenziója a dolgoknak, de össze is érnek. Például felhoztuk egyszer azokat az embereket, akik mondjuk a lottó nyernek. Mm. És ugye 10-ből 9- tönkre tesz a könnyen jött pénz. De arról, de arról is beszéltünk, így a kudarc siker kapcsán, hogy sokszor, a sikertől is ugyanúgy fél az ember, mint a kudarctól. Mert az is ugyanúgy változtatással jár, és, és inkább nem indul el az ember, mert ha, ha sikeres leszek, hú, akkor, akkor, akkor ez egy csomó mindent megváltoztat az életemben. Tehát egyetértek teljesen, hogy rosszul is elsülhet.
2: Én Erős Zsolt neve jutott eszembe, amikor ugye a vakmerősségről, meg az életünk feláldozása, meg ilyesmikről beszéltél. Szóval, hogy ugye neki az igazából az elhívása, a hivatása volt az a hegymászás és hogy igen, mi van akkor, hogyha maga az elhívásunk ez a fajta beszélyforrás, vagy uh-huh. meg egyáltalán hogyan lehet mondjuk ezt így megít- megítélni, nem? Te, mit gondolsz róla akkor így é, ez igen. a kérdés?
0: Hát az ő neve egyébként bennem is felmerült, amikor így átgondoltam ezeket a dolgokat, és akkor, amikor ő meghalt, akkor, akkor is nagyon sokat gondolkoztam ezen, E, a legtöbben tudjátok, hogy Erős volt egy híres magyar hegymászó. E, én alaposan utána olvastam egyébként ennek a, a dolognak, aztán így már utólag azért nehéz így visszakeresni, hogy akkor most mi volt igaz, kinek a beszámolóját hihetjük el. Nehéz dolog, de nekem úgy szűrődött le a beszámolókból, hogy, hogy azért nagyon nagyot kockáztattak. Tehát ott a vezető mondta, hogy, hogy, ne, tehát, hogy ha, ha józan hegymászó vagy, akkor abban az időben nem kellett volna elindulni. És most mindezeket úgy mondom, hogy az embert nem, nem ítélem el, mert, mert, mert nem ítélhetem el, mert nem látom a teljes körülményét, hogy, hogy ő benne mi, mi játszódott le, mi zajlott le benne, ezeket én nem tudom. Egyet tudok, hogy én nem tettem volna. Én nem tettem volna. Magát a cselekedetet én kockázatnak, túlságosan kockázatosnak és túlságosan vakmerőnek ö, ö, vélem, úgyhogy ugye ott volt közben a két gyerek, gyermeküce és a felesége. Én, én nem tettem volna. Én, röviden ennyi. Ugye szó volt a gyávaságról, ugye, arról szólt az előadás. <gül> <gül> és, 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 és ugye a megoldás, tehát hogy és bizalom, tehát hogy. Ö, hogy akkor, hogy akkor erről is, tehát hogy esetleg ez a két szó is, ugye, méltó lehetne arra, hogy kifejtődjön, vagy hogy mm-hmm. kifejtsed. Ö, <kül> hát, hogyha hit és bizalom, akkor végül is mibe hit? Jó, mi felé bizalom? <kül> Jó, köszönöm szépen. Hadd fel akkor egy Józsué első könyve, illetve Józsué könyve, mert egy könyve van, az első fejezet, és els, 9. vers. Józsué. Egy, kilenc. Illetve hamarabbról kezdem, jó? Egészen mondjuk a hetedik verstől. Tehát Józsué egy, 9-ig. Csak légy bátor, és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról, éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy, nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Ne félj és ne rettegj. Ugye, ki volt Józsué? Józsué, miután Mózes meghalt, megpillantotta a kánaának a földjét, de már nem vezethette be a zsidó népet a Kánaán földjére. Józsué kapta a megbizatást. Annyit érdemes tudni Józsuéról, hogy azért kapta ő a megbizatást, mert nem tudom, hogy emlékeztek arra a jelenetre, amikor ugye a 40 éves pusztai vándorlás kezdetén. Miért is volt a 40 éves pusztai vándorlás? Miért kapták ezt, a, ezt az ítéletet az izraeliták? Mert amikor odaértek Kánoán földjére, kiküldték a 12 kémet, hogy vizsgálják meg ugye azt a földet, hogy hát mégis hova mennek be a honfoglalás, milyen népek lakják ott és A 12 kémből tíz, úgy jött vissza, hogy óriások laknak azok a föl, azon a Földön, nem mehetünk be oda. Annak ellenére mondták ezt, hogy az Istennek egyértelmű parancsa volt, hogy bementek, én leszek veletek, és fogjátok majd foglalni, mert nektek adom azt a Földet. Ennek ellenére annyira megrémültek a 12-ből 10 kém, hogy, és akkor ugye itt bejön a gyávaságnak az a vetülete is, és majd mindjárt a hit és bizalomra visszatérünk, csak hogyha már így belemélyedtünk, bejön az a vetülete is, hogy mit eredményezett az, hogy a 12-ből 10, azt mondták, hogy ide nem tudunk bemenni, az egész nép elkezdett rettegni. Tehát a gyávaságnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy, hogy átragad a másikra. Ezért volt egy olyan törvény például a, a zsidóknál, hogy amikor hadsereg, tehát amikor harcba kellett menni, akkor ez egy mózesi törvény volt, akkor ki volt mondva az törvényben, hogy aki fél, az ne menjen harcba. Aki látszívű, így van megfogalmazva, most ezt nem tudom pontosan, hogy Mózes hanyadik könyvében van, de így benne van, hogy aki látszívű, az nem menjen a csata, csatába. Ö, és például ugye Gedeont említettük, na pont ő alkalmazta ezt a törvényt, amikor ugye a 32 ezer emberrel elindult a csatába, és akkor az első teszt az volt, amikor kimondta, hogy aki fél, az akkor ne jöjjön velem. És a 32 000ből 22 000 ember rögtön haza is ment, mert félt. Így maradtak tízezren. Utána jött még egy, és a tízezerből meg lett végül ugye háromszáz, akivel megnyerték a csatát az óriási túlélővel szemben. Szóval, hogy ezt alkalmazta Gedeon ezt a mózesi törvényt, mert átragad a többire. És a két kém, aki meg azt mondta, hogy igen, óriások lakják, valóban igaz, de egyébként meg tényleg téjjel mézzel folyó Kánaán, hogy megígérte nekünk az Isten, menjünk előre hittel, mert győzni fogunk, ezt ígérte az Isten. Az egyik Kálep volt, a másik meg Józsué. És Józsué már akkor is bizonyságot tett, ugye arról, hogy, hogy ő nem gyáva, és ugyan félt, mert különben nem mondaná neki az Isten, hogy nem parancsolta én meg néked, hogy ne félj és ne rettek, de... Annak, hogy nem félek és nem rettegek vagy, hogy a félelem ellenére én mégis előre tudok haladni, annak a Biblia egyetlen egy okát mondja, az, hogy veled lesz az Úr a Te Istened mindenben, amiben jársz. Veled lesz az Úr. Ugyanezt mondja egyébként Mózesnak, amikor elhívja. Amikor elkezd Mózes ugye... Alkudozni vele, hogy nem Genki, hogy nem vagyok én, érdekes szókkal mennyi el, én veled leszek. De Józsefnél is ugyanezt ö, találjuk, hogy, hogy mert vele volt ö, az Isten, mert veled leszek. Tehát, hogy, ö, de Jézus is ugye mit mond, amikor ugye elkezd közeledni a, az éjszaka közepén a hajóhoz, és azt hiszik a tanítványok, hogy valami kísértetet látnak, és akkor egyből mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Vagyis, hogy a hit és a bizalom hogyan segít a gyávaság győzésében? Úgy, hogy az ember alaptulajdonság, ezt az előző alkalommal megbeszéltük, a félelem. A rettegés. Most ennek lehet tárgya, meg lehet tártalan. Alapvetően az ember egy félő lény. És nemrég olvastam egy, pont tegnap előtt nem is tudom, mikor egy könyvet megrendeltem, csak belepillanthattam egy kedves ismerősömnél Tapolyai Emőkének a Harmóniában című könyvébe, és volt benne megfogalmazva egy mondat, ki is volt uh, uh, kiemelővel alá volt húzva, és azt fogalmazta meg ebben a könyvben, ez a gondolat úgy szólt, hogy van a szenvedésnek olyan foka, amikor semmi más nem tarthat meg minket, csak annak a tudata, hogy az Isten szeret minket. És ugye ez úgy... Úgy szíven ütött engem, és olyan szépen és egyszerűen megfogalmazta. Tehát, hogy az emberi életnek a velejárója az, hogy félünk, félünk a szenvedéstől, ami előbb-utóbb is következik, mert nem kerülhet ilyen senki a küzdelmet, meg a nehézségeket, meg a szenvedést, és hogy hogy van, van olyan foka, amiben nem tarthat meg minket más, csak egyedül annak a tudata, hogy van, aki ezt az egész életet ellenőrzése alatt tartja. Hogy van valaki, aki garantálja azt, hogy ez nem egy hiába való élet. Hogy lesz valami eredménye annak, hogy én élek, és hogy nem csak 50-60-70, legfeljebb 80 év, és utána elmúlunk, és nincsen semmi, hanem aki feltárt előttünk, hogy nem erre az életre teremtett minket, ez egy idéleges állapot, és aki vállalja vele a küzdelmet, hidben, belekapaszkodik, az szépen elkezd megszűnni a félelemtől és a gyávaságtól. De ez csak ebben a bizalomnak a jegyében képzelhető el. Most gyakorlati életre levetítve, nagyon friss élményekről tudok beszámolni. Ugye egy hónap múlva születik meg az első gyermekünk, olyan ismeretlen terület ez, amitől persze, hogy félek. Hát mindenki elmondja, hogy ne félj, jó apa leszel, meg nagy öröm, meg igen, lesznek nehézségek, de nagyobb lesz az öröm, és mindenki elmondja, akinek van gyereke, de nekem még nem volt Nem nem tudom, hogy mennyit kell majd éjszakázni, attól is félek, nehezen viselem. Félek, változtatással jár, az egész életem fenekestől felfordult, teljesen más élethelyzetre kell berendezkedni, félek tőle. De minden nap, nem, nem indulok el úgy egy nap, hogy ne tenném le ezt az egészet az Isten kezébe, és mondanám neki azt, hogy de jó, hogy nem egyedül kell vállalnom ennek a felelősségét, mert én beleőrülnék, hogyha egyedül kéne ezt vállalnom. Nem tudnám, mert megpróbálnám a félelmeimet elnyomni, vagy valami valahogy a feszültséget megpróbálnám kezelni, de én azt találtam, hogy az a legjobb módja ennek, hogyha hogyha, rábízom ezt az Istenre. És ennek a tudata egyszerűen ez egy ilyen Ez egy ilyen gyakorlati, kézzel fogható érzés, hogy ott van, és nem nem egyedül kell hordoznom, hanem valaki valaki sokkal több felelősséget vállal ebben az Isten, és nekem egy pici adatot, és azt kell hordoznom, de az sem egyedül. Ennek a tudata, ennek az érzése. Persze van olyan, amikor meg nem jön az érzés, hanem a bizalomnak abban kell megnyilvánulni, hogy minden körülmény és minden érzésem ellenére is de az sem vakhit, mert akkor felidézem, hogy de itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt. És akkor az úgy előzi. elűzi a gyávaságot, meg előzi a félelmet.
1: Elnézést bennem egy nagyon bújjuk a kérdés. Nincs bújjuk a kérdés. De, de azt mondja a, a Isten, hogy menjetek a, a földetekbe, és ott túlaljátok el. Ezt
2: csak vérel lehet. És a kis parancsolatban meg ott van, hogy nejűj. Akkor most
1: ezzel vagyok.
0: Igen, látszólagos ellentmondás van, hogy miért ad ki az Isten egész népek kiirtására való parancsot, miközben a 10 parancsolatban meg, meg ott van, hogy, hogy ne ői. Nem könnyű ezt megérteni, és sokaknak ez egy olyan kritikus pont, ami miatt nem is mernek elindulni ezen az úton, mert hát hogy lehet egy Isten ilyen, hogy így kényekedve szerint cselekszik. Ami segíthet ennek a feloldásában nagyon sok sok gondolat, és ez egy bibliai értelmezési kérdés is egyben. Soha nem szabad kiragadni egyetlen egy dolgot, hanem, hanem a bibliát ugye azt írja, hogy ne vegyél el belőle, se hozzá, ne tegyél, mert az elejétől a végéig ez az Isten szava, tehát és hogyha feltételezzük, hogy az Isten bölcs és mindenható, akkor nem lehet benne ellentmondás. Én a következőket találtam. Az egyik például az, amikor azt mondja Isten ezékiel könyvében több helyen is, hogy hát nem gyönyörködöm én a meghaló halálában. Tehát, hogy... hogy én, én nem akarom azt, hogy az emberek meghaljanak, nem gyönyörködöm benne, de mégis tény, hogy a, a bűn behozta a halált. Mert hogy a bűn zsolja a halál, nem az Istennek a, a büntetése, ez, hanem a bűn törvényszerű zsoldja. De ott van egy történet a Bibliában, a Mózes első könyve, könyvében, lehet, hogy itt most nem fogom meg, azt hiszem, hogy a tízen... Nem tudom, hogy melyik fejezet, de igen, a 18. fejezetben, amikor Ábrahám ugye közben közben jár, ugye megjelenteti az Isten sodoma és gomorának a vesztét, és akkor van itt egy történet, hogy Ábrahám megpróbál közben járni, és akkor, és akkor úgy elkezd alkudozni az Istennel. De hát, hogyha van benne talán 50 igaz, akit megmentetnél, akkor, akkor, akkor nem pusztítanál. De ha lenne, nem pusztítanám el. És ugye, és hogyha 40, akkor sem. És akkor elmegy a végéig, hogyha lenne egy, ha lenne egy, akkor, akkor megkímélném. És emellé erre még rájön az, tehát hogy ez mind-mind az Isten jellemét mutatja be. Tehát kiegészül most már az a szempontunk, hogy az Isten egy önkény úr, aki szeret gyilkolni, azzal, hogy az Isten egyáltalán nem ilyen, de még mindig ott van a a feloldásra váró kérdés, hogy akkor mégis miért, és mégis hogy. És megtaláljuk például azt a gondolatot is, amit a zsidó népnek elmond, Most ezt nem fogom nektek pontosan tudni megmondani, hogy melyik versben van, de lehet, hogy hogy megtalálom. De a lényeg az, hogy hogy ezek a népek, akik ott voltak, Kánaán földjén, ezek kaptak 400 év próbaidőt. 400 év próbaidőt arra, hogy, hogy megtérjenek. Mert kaptak világosságot, mert érintkezésbe léphettek. Ábrahámon keresztül is már, ugye aztán a, 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 a zsidó nép aztán végül is Egyiptomban tudott nagy népén növekedni, és utána ment vissza Kánál de hát ugye eleve Ábrahámot is ö, onnan a, a Sumér területekről hívta ki, az Isten, tehát, hogy hogy voltak az Istennek olyan emberei, például Melkisédek, akinek Ábrahám fizetett tizedet, tehát, hogy hogy, hogy azért itt vannak azok elrejtve azok a történetek, hogy ezek a népek tudhattak az Istenről, volt idejük arra, négyszáz kerek esztendő, hogy, hogy megtérjenek. De nem tértek meg, és az Isten már csak akkor látogatta meg őket az ítéletével, amikor már nem látott esélyt arra, hogy bárkit is az örök élet számára meg tudjon menteni. És ennek az egésznek még van egy olyan vetülete is, hogy ilyen értelemben viszont az Istennek az eljárása irgalmatlannak tűnik, de valójában a kegyelemnek a megnyilvánulása. Mert akkor hagyja tovább, hogy, hogy a gonoszság még jobban megsokasodjon és szenvedjen mindenki. Tehát, hogy, hogy mi is szoktuk elmondani emberi bölcsösségből, hogy van az az állapot az ember életében, amikor már a halál megváltás. Leginkább akkor használjuk ezt, amikor ugye már, már, már nem tud emberi életet élni az a valaki ágyhoz van kötve, idős, esetleg már ugye demencia, meg mindenféle, hogy hogy, hogy akkor már minek, és olyankor már mi is azt mondjuk, hogy a halál megváltás. Na most az Isten, aki minden szívbe belelát, és látja, hogy itt ebbe a környezetbe annyira elfertőződött, és elsok, megsokosodott a bűn, hogy már nem, nem tud a jó kifejlődni. És akkor ezeknél a népeknél ez volt a kegyelemnek a megnyilvánulása, hogy, hogy akkor ki kell ki, kiírtási parancsot kiadta, de hogy nem gyönyörködik ebben, az sok mindenből kiderül. Nem csak azért, mert úgy le van írva ez egy igébe, hogy nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Dávid például azért nem építhette meg a templomot, hanem Salamonnak kellett megépítenie. Ezt így mondja maga az Isten Dávidnak, hogy túl sok vért tapad a kezedhez. Túl, túl sok harcban vettél részt, és ez soha nem az Istentől van. Csak ennek a bűntörvénye is uralkodik ezen a földön, és ezen keretek között... Ö- próbálja terelni az Isten az emberi történelmet a végkifájlett felé. Sok, nagyon sok mélysége van még ennek a dolognak. Hirtelen ezek, ezek jutottak eszembe.
2: Minden kapcsolódni a az dologhoz, hogy a beszéltünk félelem, bátorságok, merőség, hogy Ö, ugye mondta az Isten hogy akkor menjenek a, a hmm. földjére, harcoljanak, és többi. Szintén, hogy akkor ők megad megijedtek, Elmentek, Tehát akkor most, most ez gyávaság, vagy ez az, a, amikor azt mondták, hogy mondta te és hogy valamikor uh-huh. jól visszaomlott fújni, mert, uh-huh. mert nem tudhatták. Tehát, hogy most ez a bát, az gondolták volna úgy, hogy ez most vakverőség bemenni, ők úgy gondolták, és akkor az a helyes, hogy nem mentek be. De hát nem az volt. Tehát hogy itt, itt a megy volt, tényleg ott van halál, tehát ott valamennyire vakmerőnek kell lenni, mert ott még ha aki jó kartforgató, akkor is tudom, hogy hátulról, nem tud mit csinálni, tehát nem, nem tudja iránytani a dolgokat. Kicsit olyan, mint aki szartózott azon a igen, háztetőn. Igen. Tehát ah, ah. most akkor a harc az, az vakmerőség, vagy bátorság, vagy... Itt, tehát itt ez a... Uh-huh.
0: A... Az esetben, ebben az esetben már csak abból is láthatjuk, hogy gyávaság volt, Mert ugye az ítélet és a büntetés az egy 40 éves pusztai vándorlás lett. Tehát, hogy ez abban az esetben, amikor egyértelmű parancsunk van az Istentől, és nem tesszük meg, akkor az gyávaság, vagy akkor az egy nem, nem jól értelmezett visszavonulás. Amikor az ember ezt nem tudja biztosan eldönteni, mert nincs egy ilyen határozott gondolat, vagy egy határozott iránymutatás, ott ott jó lehet ez a visszavonulás, meg jó lehet a sorok rendezése, de amikor azt mondja az Isten, hogy menjél, ne félj, ne retteg, mert én veled leszek, akkor akkor viszont mindenképpen mindenképpen engedetlenségnek és gyávaságnak kell, hogy értelmezzük, még ha gyakorlati életben ezt nem is olyan könnyű azért sokszor kivitelezni, de azért megnézhetjük például a zsidóknak a történelmében is, hogy amikor az Isten harcolt ellenük, akkor egyetlen ember nem hullott el, mert volt, hogy hogy egy kard, csapást nem kellett tenni, és az Isten mindent elvégzett helyettük, mert összezavarta az ellenséget, és egymást kaszabolták le. Volt olyan, és olyanról is olvasunk ezékiás korában, amikor amikor egyetlen éjszaka alatt 185 ezer ellenséges katona hullott el, mert az Istennek az angyala jött, és és ő tett rendet az ellenséges seregek között. Tehát, hogy, hogy amikor az Isten parancsot ad, akkor azt mindig úgy teszi, hogy, hogy én megyek előtted. És ezért nem kell félni. És ezért nem kell félni a bizalom miatt. Igen.
2: Hát, igen, mondjuk itt, mert értem is, lát, amikor itt ez a bibliai uh, nyilatkoztáson, a legistánmódja mennyi harcol, de mondjuk, hogy általában egy, egy hadsereg, mert sok háború volt, meg van, akkor ez hogy értelmezhető, mondjuk ez a dolog így.
0: Hát én azt gondolom, hogy a mai háborúkat el... meg
2: harcolni, a hazáér is. Igen. Lehet fosztogatásból is harcolni. Igen. Tehát, tehát lehet, mindegyiknek van, van, lehet különböző értelme is, de, de mm. most akkor ö, hogy
0: melyik, mondjuk nem egy nem fosztogató hadjárat az gyávaságnak, vagy bátorságnak Igen, vagy, vakmerős, vagy, vakmerős, vagy vakmerőség. Vagy vakmerőség igen, tehát
2: most, ha elmegy egy fosztogató hadjárat, hát, egy egy katona, akkor az most bátor, vagy vakmerő, mert mert, 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 mert hogyha mondjuk anyagi javakért megy, hogy fosztogasson, akkor mondhatni, hogy, a, hogy a, a biblia értékei szerint akkor a semmiért harcol, tehát uh-huh, kockáztatja uh-huh. magát semmiért. Igen. Mondjuk, hogyha a hazáért harcol, akkor de hogy hol van a határ, tehát hol le Lehet elég ilyen határokat húzni különbözőképp, vagy, vagy általában ki lehet jelenteni. Mert azért mostanában, hogy most is vannak harcok, de én nem hallottam, hogy az Isten bármelyiket így kinyilatkoztatta volna,
0: Pont Erről van szó, hogy a háború és a harc az az alapvetően nem nem az Istennek az eszköze ő egészen másfajta háborút és harcot vív. Tehát az, amikor így érdekekből történik, vagy vagy a a határoknak a kibővítése, vagy a másik népnek a leigázása célja, az, az, az nem lehet az Istentől. És éppen ezért Hogyha belegondolsz, egy, egy háborúban mindig benne van az a kockázat, hogy igen, elveszítem az életemet. Tehát én ilyen értelemben abszolút vakmerőségnek gondolom inkább, meg egy szükségtelen kockázatnak, de hát sajnos ilyen az a bűnös történelem, hogy az emberek mindig gyilkolták egymást, és önérdekből és hatalomvágyból és pénz, pénz háborúztak egymással.
2: Igen, igen. Te mondjuk, hogyha valaki egy katonának majdnap most nincs sorozás. Mm-hmm akkor mm. az, az az összes vakmerő ember, tehát mert mer, elmegy, mondjuk az nem feltétlenül kerül a háborúba, mondjuk mm. a magyar hadseregbe valaki belép, akkor Aha. ugye végzi a dolgát, különböző dolgokat, de belekerülhet. Tehát belekerül, hogyha már, hogyha azt a parancsnok, hát, Abszolút,
0: kell. A, tehát a mai világban azért, azért, aki elmegy katonának, még hogyha békességes idő is van, azért elküldhetik. Tehát kiküldhetik bármikor egy olyan helyre, ahol belekeveredhet egy egy háborúba, mert itt már ugye megint csak az, hogy nem nem egy ország katonájaként megy, hanem mondjuk elmegy, mint a NATO katonája, mert hogy szövetséges rendszerek vannak. Tehát ezzel számolnia kell annak, aki aki elmegy. Ilyen értelemben szerintem vakmerőség, igen. Én biztos nem mennék katonának, de hát ez én vagyok. Más meg megy. Igen, igen, csak hogy. Igen, azért kérdezem, én, hogy én fölmű az, az ember, gondolom. Hogy,
2: igen, hogy el lehet menni, hogy mondjuk elméjivagmerőség, de másrészt meg lehet az, hogy azt is mondhatjuk, hogy hazafias, nem? Tehát, hogy. Tehát, hogy. A, tehát most mondjuk hogy ho, igen, egy, hogy a Biblia szerint. Mondhatjuk. Nem tudom, hogy, hogy lehet ezt eldönteni, melyik, melyik legyen a. Igaz. Jó. És még egy kérdés, az, az egy más kérdés, teljesen. Ö, mondhat, hogy veled történt ez a. A szobatársat, ez a meg igen, 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 és azt mondtad, hogy társfüggőség. Igen, azt mondta igen. neked, hogy, hogy ezt, ezt egy kicsit kifejteni, mert én nem értettem, hogy most társfügg, miért le valaki, hogyha társfüggő, meg, uh-huh. meg
0: maga az a társfüggőség, ez pontosan mit is jelent? Hogy... É, azért nem akarom részletébe kifejteni. remélem, hogy pont egy hónap múlva, nem, nem, nem azért, hanem azért, mert pont erről fog szólni az utolsó előadás. Szias. Tehát nem két hét múlva, hanem egy hónap múlva a társüggőségről rengeteg személyes példát fogok hozni. Nem, 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 nem az intimitás miatt, mert úgy valaki egyszer úgy mondta, hogy én szeretem felboncolni magamat ilyen sebészkéssel, de, de ezt meg szükséges meg tartom, hogy, hogy könnyebben, igen, hogy gyakorlati példát hozzak. Szóval erről erről részletesen egy egész előadás keretében fogok majd majd beszélni. Hogy miért gyűlöli meg előbb-utóbb egy társfüggő a másikat, és hogy egyáltalán mi a társfüggés. Mert ez ez mindannyiunkat érintő probléma.
1: Nekem az jutott eszembe, amikor szó volt arról, hogy a a gyávaságnak a legyőzése igazából, hogy magunkkal nézünk, és hogy Arra gondoltam, hogy ezen az úton milyen nehézségek vannak. Például mi van akkor, hogyha szembe akarunk nézni magunkkal, de nem látunk ott semmit igazából. Tehát keressük azt, hogy mi az, ami ami nem jó, de valahogy úgy a a tudat alattink úgy játszik, hogy hogy, hogy azt úgy ne lássuk. Vagy a másik az, amikor mondjuk túl szigorúan csináljuk ezt, és aztán egy idő után elmegy tőle a kedvünk. Vagy amikor meg lehet-e ilyet csinálni, hogy mondjuk túl, engedékenyek vagyunk magunkkal, és akkor úgymond valahol, hogy el akarjuk fogadni magunkat, de közben meg meg akkor igazából nem érzünk motivációt arra, hogy változtassunk.
0: Nagyon jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés. Sokat idézem Jeremiás 10.24-et. Jeremiás könyve 10. fejezet 24. verse. amikor azt mondja Jerem hogy fenyíts meg engem, uram, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét nem orzsolj engem. Ez egy olyan kérés, ami ami a bizalomnak a jegyében születhet egyedül. Mert ki az az, már bocsánat, hogy így fogalmazom, de hogy ki az az őrült, aki kéri a fenyítéket? Ki szeret fenyíték alatt lenni? És hogy mi számít az ember életében fenyítéknek? Sok minden, de többek között az is, hogy felismerek egy-egy hibámat. Mert az, az fáj. Amikor jelenések könyve 3. fejezet 19. versében azt mondja az Isten, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Na itt értjük meg, hogy a fedés és a fenyítés az rokon rokonfogalmak. De hogy azért teszi ezt az Isten? Pont azért, hogy nem maradjak tudatlanságban az állapotomat illetően. Se ne legyek túl engedékeny, se ne legyek túl szigorú magammal, hanem valahol találjam meg, hogy haladjak előre a a tévedéseim, hibáim, bűneim, rossz jellem tulajdonságaim feltérképezésében, de soha ne essek egyik végletbe se, hogy ne menjen el tőle a kedvem, vagy éppen ne nyugtassam meg magamat, hogy ezt nem kell folytatni. Egy gyakorlati dolgot tudok csak ehhez hozzátenni, mert ez az alapelv, de hogy a gyakorlatban ezt hogyan kivitelezzük. Nekem egyetlen egy ö, ö, dolog vált be, de az nagyon, pedig a végletektől mi óv meg. Engem az óv meg a végletektől, hogy mindig hozzáteszem, hogy... Ö, hogy olyan hibámat hozzon fel az Isten, imádságban mindig azt kérem, hogy olyan hibámat hozzon fel az Isten, amit jónak lát, akkor, amikor jónak látja, és úgy, ahogyan jónak látja. És nagyon érdekes, hogy így nincs az, hogy túl sok, mert emlékszem olyanokra, hogy mondtam ilyet az Istennek, hogy elég, ne, most ha lehet, ne szembesíts semmivel, mert sok volt, most dolgozzunk azon, amire eddig eljutott. De amióta én így kérem, és rábízom azt is, hogy most nem én tudom, azt se tudom, mi van bennem. Rábízom, hogy ő mutassa meg, mi a legfontosabb, mivel akar, és mivel tud most szembesíteni, mert én azt se tudom, hogy mivel tudok szembesülni. Lehet, hogy azt hiszem, hogy tudok már szembesülni a gyávaságommal, és kiderül, hogy nem. Én ezt nem tudom. Én ezt is úgy, ahogy van a bizalom jegyében, átadom az Istennek, és ennyit mondok. És azóta azt tapasztalom, hogy Nem marad abba a folyamat, mindig van valami, vagy ugyanaz visszajön, de még mélyebb értelmét látom meg, és még jobban meglátom, hogy hűha, ez ennyire át vagyok szőve vele. -ilyen, Ilyen durván, én azt hittem ezen már túl vagyok, és aztán leleplez. Egyszerűen az Isten lelke megvilágítja, és leleplezi, és ezt olyan profi módon tudja tenni az Isten, hogy a legkevésbé fáj. Tehát mi egymást nem tudjuk úgy megfeddeni, ahogy kellene, mert vagy túl szigorúak leszünk, és és egyből meghátrál a másik, vagy túl engedékenyek leszünk, és akkor meg nem fejlődik, és akkor benne hagyjuk egy rossz dolgába. De az Isten úgy tudja ezt tenni, ahogyan senki, és olyan szépen, hogy nem mondom, hogy nem fáj, de egyre kevésbé fáj, és, és tompítja, mert rájössz, hogy csak azokkal teszi így, akiket szeret. Szóval ez szerintem nagyon bátorító. Két hét múlva folytatjuk a lelkismerettel, és akinek van kedve, a váltó heteken, ugye Biblia tartunk, ott a jelenések könyve a téma, úgyhogy a hét levélnél tartunk, és az is szerdán 6 órakor lesz. Azon általában egy hatan, heten, nyolcan, szoktunk összejönni, de arra is szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, és szép estét! és épségben érkezzetek haza.